1: O Ecólicas, o programa mais charmoso, mais glamuroso e
0: às vezes ácido do universo feminino. Este episódio está participando do projeto O Podcast É Delas 2023. Uma iniciativa incrível para incentivar a participação de mais mulheres na podosfera. Para saber um pouco mais, acesse o podcastdelas.com.br. E aí, gente? Sejam bem-vindos ao episódio piloto do Incólicas, um podcast bem charmoso, bem glamouroso e às vezes um pouquinho ácido também. Eu sou a Melina Gasperini e aqui comigo estão a Bia e a Ana. Oi, meninas. Oi, gente.
2: Oi.
0: A está aqui invadindo o espaço do Prestar Start Cast. Muito obrigada aos meninos que nos cederam, meio que compulsoriamente, né? Porque a gente disse agora a gente vai. E a gente está aqui no espaço do Pré-Start. E, inclusive, todas nós, né, já, já participamos de pelo menos um episódio do Prestart, então a gente não é exatamente nova aqui na casa. E hoje a ideia é que a gente se apresente para vocês, que vocês conheçam um pouco mais de nós, um pouco mais da nossa ideia para o programa, né? E aí eu não vou enrolar muito aqui, vou chamar quem de vocês quer começar. a Bia, pode ser? Te apresentar, contar um pouquinho da tua história?
2: Pode ser sim. Oi, gente, novamente. Eu sou a Bia, mas como eu sei que tem muitas Bias por aí, vocês podem me chamar de Revel Bia... É, eu tenho 27 anos, sou do Rio de Janeiro, como a Ana bem falou antes da gravação, só que eu não tenho sotaque. Não,
1: nem dá pra perceber.
2: <risos> eu posso provar isso pra vocês no episódio que eu participei do Quinta-feira B, que foi o de sotaques. Eu sou viciada em coisas nerd barra geek, então assim, eu tô nos jogos, eu tô nas séries, nos filmes, nos livros, eu tô sempre jogando RPG... Então, assim, vocês podem me encontrar em qualquer grupinho, assim, relacionado a essas coisas, que eu provavelmente vou estar lá.
0: Ah, e tu participa também de um podcast, né? Já deixa aí qual é o...
2: Fiz algumas participações no, no RP Guacha, né? Eu não sou fixa de lá, realmente uhum. quem é fixa é só o, o Marcelo Guaxinim. Mas eu já tenho cinco episódios gravados lá ah, e, como já? eu falei, eu também participei do De Sotaques.
1: Uma experiência, né? <risos>
2: Já pode colocar no currículo, gente Já, podcaster. já
1: pode, Até porque, né, currículo <risos> é aquela coisa Que a gente dá uma aumentada nas coisas
2: Então, vou colocar assim Podcaster já
1: Eu sempre coloco <risos> também, aquela
2: Eu sou formada em biblioteconomia e documentação Eu tenho curso de comissária de bordo Mas no momento eu trabalho com bíblio mesmo Aqui na minha que cidade
0: legal. Que máximo, conta um pouquinho disso que tu, tu trabalha em biblioteca, em como é que é? Eu não conheço muito a área de atuação de bibliotecário. <risos> eu conseguem. também não. Então,
2: na verdade, eu trabalho num projeto da Secretaria de Direitos Humanos aqui. E nós já temos um projeto que é que para dar aulas de relacionadas da cultura, né, que é a cultura de direitos, que tem aulas de, de música, de grafite, de audiovisual, de mídias sociais, de capoeira. São seis polos, seis casas onde ocorrem seis aulas. E a minha função está sendo colocar salas de leitura nesses polos, né? para incentivar a, a leitura dos jovens, porque nós temos muitos alunos de várias idades, desde 5 anos a 60. Claro, são muitos jovens, uhum. e a gente está percebendo que os jovens não estão mais lendo, não estão mais criando uhum. gosto pela leitura. Então uma coisa que é muito importante pra gente é incentivar essas pessoas a começarem a ler, a acharem os
1: seus livros. Ai, que bacana isso. Que
0: demais esse projeto. Na, quer contar um pouquinho
1: de ti? Depois da Bia, eu acho que eu vou embora. <risos> que isso, fica, por favor. Não, não a gente não que deixa. Lá. Bom, vamos lá. Eu sou a Ana Mendonça. Eu sou zero nerd, sou zero geek, sou zero desse universo aí, gente. Eu caí de paraquedas. Participei já do Presta também. Mas, ó, minha memória é péssima. Eu juro por Deus que eu não lembro o que eu falei, em que episódio foi. Eu sou... Minha memória é muito ruim mesmo. Mas não é... Obviamente não é de propósito, gente. É porque eu sou ruim mesmo. É, eu tenho meu podcast, chama Ai Caraia, Mas tá num hiato longo aí, já faz um tempão que eu parei. Mas pretendo voltar com ele, sim. É que, enfim... Coisas da vida acabaram acontecendo. E o que mais eu posso falar pra vocês? De trabalho, vamos ver. Eu sou formada em publicidade e propaganda, não trabalho mais na minha área, eu trabalhei na minha área por seis anos. Trabalhei com eventos, eu era produtora. Daí eu fui morar no Japão, morei no Japão por três anos, voltei pro Brasil só pra visitar em 2021, e aí corta pra 2023 que eu acabei ficando. E aí tô aqui agora e não trabalho na minha área Eu trabalho numa empresa de segurança da informação Mas eu trabalho mais na parte burocrática, assim uhum. E daí eu até tava falando com as meninas antes Porque como eu trabalhei com eventos, publicidade e tal... É, acaba que quando tem alguma coisa assim na empresa, acabam me jogando pra lá, ah, sabe? Ah, sim. Mas tá tudo bem também, faz parte. E é isso, gente, não sei mais o que falar sobre a minha pessoa.
0: Ah, e vai surgindo mais coisa ao longo do, do programa.
1: Tamo aqui com força total agora pra fazer esse podcast aí pra todo mundo. Como a Mel falou antes, com informações, com, sei lá, é, coisas mais amenas e papos mais leves, mas também papo sério, porque... É isso aí, a gente espera agregar na vida de todo mundo, porque eu acho que o importante é essa troca. É só isso que eu queria falar. Exatamente, a troca é muito
0: importante. Seja para ficar um dia mais leve, quanto também para informar. Total. Ai, que demais, falaram tudo. Sim. É, eu acho que é bem, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a ideia do Encólicas, né? As gurias resumiram muito bem, assim. É isso que a gente quer, a gente quer... A gente quer conversar, trazer um papo descontraído, mas a gente também quer que as pessoas saiam no final do programa com um pouquinho mais de informação do que, do que tinham no início, né? Então, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Só para finalizar aqui as apresentações, eu sou a Melina Gasperini, eu sou jornalista. Trabalho na minha área, mas trabalho não em, em, em jornal mesmo, trabalho mais com assessoria. Faço uh, redação, edição de, edição de texto, faço também a parte de mídias sociais. Hoje é mais ou menos isso, eu estou uh, trabalhando com frilas e mais nessas áreas. Já tive experiência em redação de jornal, eu amo redação de jornal. Mas eu enchi o saco de não ter mais final de semana e feriado. Nossa, e trabalhar é à noite. Então, apesar de gostar render de noite, assim, tu não tem opção, né, de... O lance de
1: ter que, né? De virar Exatamente. obrigação. Exatamente, não pesa. tem opção de
0: dizer não, hoje eu não vou trabalhar à noite, porque hoje tem alguma coisa, um happy hour, algum negócio assim. Então foi isso que acabou me afastando um pouquinho da redação. Mas eu adoro, gosto muito mesmo. Porém, um tempo em Portugal, eu costumo dizer que eu fui lá passar a pandemia, porque eu fui em 2019, 2019 <risos> cheia de planos, cheia de vontade, cheguei em abril de 2019. Foi um ano incrível porque primeiro que eu consegui seguir na área lá, lá, eu trabalhava num jornal e aí, eu tive assim, consegui viajar por ali, conhecer o país que eu não conhecia. Aí eu tava super mega empolgada, cheia de planos pra 2020. E aconteceu o que aconteceu. Então, eu fiquei esse tempo lá em Portugal. E aí, como eu tava sozinha, minha família tinha ficado toda aqui, meus amigos aqui, eu pensei: desce, acho que não. Eu saí do jornal de lá, comecei só a fazer freela pra empresas daqui, né, de Porto Alegre, do Rio também. E aí, eu pensei: dançar ah, não. É hora de voltar, apesar de tudo. Então, tô aqui de volta desde setembro do ano passado. Então, é isso. Passei a pandemia em Portugal. Acho que foi bom, por um lado, ter passado lá. Mas senti muita falta daqui. E a gente quer também trazer... A Natem tem essa experiência fora do Brasil. Eu também tenho e a gente quer trazer mais essas, essas coisas assim também dentro dessas, dessa proposta de informação e de curiosidades que a gente tem pro programa falar de coisas das mulheres pelo mundo também é uma das coisas que, que a gente tem vontade, então vai ser certamente uma pauta que a gente vai trazer de vez em quando aqui no Encólicas E eu esqueci de te perguntar se tu sempre morou no Rio. Sempre, eternamente, minha vida inteira, eu nunca Foi saí esse daqui. Sopaque, eu imagino que sim, né? <risos> Gente, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu continuo
2: eu só... aqui. Eu... Acho que eu só fui em São Paulo de Petição. Ah, eu só. amo. Eu fui em Minas também.
1: Minha mãe Olha, é carioca.
0: Mas sabe das coisas? Eu tô meio toda ligada em música boa, né? Na...
1: A minha mãe a minha mãe é Nossa. pagodeira, gente. Mas ela é carioca da gema. Ela curte um pagode, curte um sambão, uma cerveja. É essa a vibe dela.
0: Sim, eu lembro eu acho, do Renin. Pra quem não sabe, a Ana é irmã do Renin
1: do Fest Art. E... <risos> Sim.
0: Oh. <risos> Ih, não sabia. Pronto, agora gente... Todo mundo fala que é
1: diferente. Eu lembro
0: do Reni uma vez falando que eu em ba ah, sabia todos aqueles samba raiz e tudo mais que
1: ele ouviu muito samba com Total. ela. Radinho e... e ele nunca gostou, né? Ele... <risos> <risos> é, ele fala que foi a sessão tortura da vida. O samba do Rio de Janeiro é uma delícia. Não tem como, né? Eu acho que Rio é sambão.
2: Não, olha, eu, eu sou uma carioca meio fora da curva, tá? Porque eu não sou muito chegada em carnaval, eu não, não vou em coisa de samba. Meu
0: negócio é realmente a nerdice inteira. Gente, Deus dá nós pra quem não tem dentes. A pessoa nasceu no Rio de Janeiro e não gosta de carnaval. Tudo que eu queria era o carnaval do Rio de Janeiro.
1: Nossa, jura? Gente, eu também sou zero carnaval. Eu, gosto eu do fujo do, do carnaval,
0: sabe? Eu, eu gosto de viajar. Avô.
1: É, eu sou essa também. Eu não curto ah, o carnaval aí, em gostou. cima. Mesmo a, a batucação não. e nananã pra não, Mas não assim, como todo mim, casal
2: não. brasileiro tem que ter um equilíbrio, o meu namorado adora carnaval. Eu fui <risos> num bloco ah. com ele ano passado, mas eu falei assim: olha, vai ser um bloco e vai ser o, o Marcha Nerd, tá? Existe. Existe isso, é o Marcha um bloco, Nerd. Acho que é na Tijuca, até. É, ele é um bloco que todo mundo vai fantasiado de tema nerd. Então, assim, tem uma gente da coisa da Marvel, de anime. Sim. <risos> As marchinhas Ai, são aberturas de, de animes, até. Eu ia Sim. perguntar isso. As músicas são, são de mas anime. eles fazem
0: marchinha. <risos> ah, mas, ô, Bian, pelo menos de sol e praia tu gosta, Eu não? não gosto
2: muito de sol. Eu sou pessoa do frio.
0: Mas ah.
2: <risos> tem uma praia aqui perto de onde eu moro, que, assim, eu não consigo negar. Sempre que me surge a oportunidade, que são poucas vezes, porque apesar de eu morar perto, tempo, rotina, vida adulta, eu não consigo ir na praia. É. Mas, cara, aquela praia maravilhosa, assim... É, não é nível região dos lagos, né, Arraial, Rabo Frio, mas assim, é muito boa, é gelada, mas é muito boa, tem tartaruguinhas às vezes, então assim, é uma fofura. Oh. Qual é o nome da praia? É a Praia de Taipu, mas é porque ela fica do lado de uma outra praia, que é de Taquatiara e é de Cambuinhas, a de Cambuinhas é uma uh. praia privada, a de Taquatiara eu não gosto muito porque ela é super valorizada, então ela é muito cheia, então eu prefiro Itaipu, ah, porque ai, assim, ela é tranquila, contochei. não tem tanta gente, não tem muita onda também. E ela tem um canalzinho entre hum. as duas praias, né, a de Itaipu e a de Campuinhas. E aí, quando a maré tá muito alta, aquele canalzinho vira uma piscininha, fica uma maravilha.
1: Ai, Mas deixa eu te ligou. perguntar uma coisa, não sei, eu sou ruim pra lugares. É rio mais interior ou nada então, a ver? É um lugar mais afastado? Eu moro um lugar
2: afastado, não, eu não moro na capital, moro numa cidade chamada Maricá. Ela fica... Ah, Maricá, eu conheço Então, ela região oceânica. Ela fica
1: entre a capital e a região dos lagos. Entendi, tá. Agora eu me localizei mais ou menos, pelo menos de nome. Eu nasci no Rio. Eu nasci em Copacabana. <risos> Olha só. Ah, você nasceu no Fervo. Nasceu no é. Fervo,
2: exatamente. Então, daqui pro Rio, dependendo de como você vai, é, de, de carro geralmente dá uma hora, assim, trânsito e tal. Outros transportes você não pega tanto trânsito, porém... Tem o tempo, o tempo das baldiações, né? Então pode dar um, uhum. umas duas horinhas por aí. Mas dependendo de onde ah, você é vai. Divertido. É, porque assim, aqui é eu tô, tô bem perto de Niterói. Em Niterói tem a barca, né? Que faz rio Niterói. Uhum. Então, passou a barca, tá no centro do Rio. Ai, coisa bem muito boa, muito gostoso, bem pertinho. Gente. Né? Ai,
1: ah, tu, tu tá agora morando em São Paulo, né, Né? Eu moro em São Paulo. Eu moro na região do ABC, mais especificamente em Diadema no centrinho aqui, no centrão de diadema mas gente, de verdade, eu quase não saio de casa eu acho que a última vez que eu saio de casa essa semana, juro por Deus, não foi juro. domingo porque eu faço home teve uma vez até que eu fui, a padaria é no mesmo quarteirão e eu fui andando até a padaria e eu vi um prédio novo eu, gente, como assim? de onde surgiu esse prédio? eu não vi subir o prédio, porque eu não saio de casa, é impressionante e aí trabalhando no home, você fica o dia inteiro em casa você sai pra coisas pontuais, assim, eu pelo menos sou assim e aí, eu queria até entrar num assunto nada a ver, sobre ficar em casa e tal. Eu perdi totalmente a habilidade de sociabilizar. Eu estava falando com uma amiga uns dias atrás. Porque eu realmente, eu preciso me, me preparar psicologicamente para sair de casa. E isso não é tão bom. É uma sessão Depende. de rapa agora, né? <risos> Não, não é assim, mas eu, eu, concordo, eu, eu
2: concordo. Eu também perdi essa, essa habilidade, eu era extremamente comunicativa. O, foi até um período difícil, a pandemia, né? Porque eu tava assim, saindo todo dia, faculdade e tal, e do nada ficar fica preso dentro de casa. Mas aí depois que isso passou, eu tô assim, gente, como é que faz
1: pra eu sair agora? Como é que é? Então, mas é, é louco, porque pra mim não foi o lance da pandemia, eu acho, sabia? Porque, por exemplo, que nem a, a Mel, eu passei parte da pandemia no Japão. E lá foi muito diferente para mim, porque a minha rotina, falando muito honestamente, não mudou, porque eu entrava muito cedo no trabalho, tipo, eu entrava umas 6 da manhã mais ou menos no trabalho, então para eu ir, já não tinha quase ninguém na rua, e no trabalho, tipo, eles não fecharam nem nada, então eu trabalhei normal, voltava para casa no meio da tarde em casa ficava, então a minha rotina na pandemia não mudou eu já estava nesse, nessa coisa no Japão de não ter tanto contato com as pessoas porque a maioria óbvio, das pessoas que eu conheço ficou no Brasil então isso pra mim eu não senti, eu fui sentir a pandemia quando eu cheguei no Brasil só que não foi esse lance eu acho da pandemia que me fez perder essa habilidade do social eu nunca fui muito eu acho sociável mas piorou um pouco e aí eu percebo que... Quando eu saio, eu não tenho muita paciência, assim. Eu acho que eu tô, tipo, super de boa aqui na minha casa e tal, faço minhas coisas. Né, né. Quando eu saio, é fácil eu me indignar com algumas coisas, sabe? Eu vou te dizer um pouco da minha experiência. Eu acho que
0: tem, pelo menos... Eu, sou, eu, eu nunca fui uma pessoa muito de fazer muitas sociais, assim, né? Fazia, às vezes, quando eu era mais nova, eu tenho, acho que eu não falei minha idade, eu tenho uhum. 43. E aí, quando eu era mais nova, eu lembro de sair, de ir pra festas, assim, meio que na marra, sabe? Porque todo mundo ia, uhum. e aí, ah, vou ficar em casa, então, vamos lá, depois fica todo Você mundo meio falando. Que junto. F... É,
1: junto. É, é. é
0: mais por pressão social do que por querer, né? Total. É, total. total. Pra mim, a pandemia uh, pesou muito. Eu sofri muito com essa questão de estar lá, isolada, mas não pelo fato de ter que ficar em casa. Eu acho que eu sofri mais, assim, pela apreensão de meus pais estavam aqui, uhum. eu não falasse, qualquer Total. coisa acontecesse. Ninguém podia ir encontrar ninguém, sabe?
1: Uhum.
0: Né? E teve toda essa questão da solidão, teve uhum. muita solidão na pandemia também, pelo menos pra mim uhum. e tal. Mas o fato de ter que ficar em casa não era um problema. Era um problema só porque não, eu não podia... Não podia fazer aquelas saídas eletivas, como eu chamo, né? Pois é, exatamente. É. Ah, quero é, não é, não é, viajar, que não sei falta, pra onde. Né? Só que eu acho que junto com isso... Tem também a questão da idade pra mim. A gente tolera menos coisa.
1: Tal, nossa gente, eu vou ser uma velha rabugenta. Muito,
0: muito, eu digo, eu já tô cheia de mania com 40, então eu fico pensando isso, assim, a gente, ai, ah, não tem mais pachorra, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, agora começou o inverno, tá um inverno terrível, tá chovendo, eu não saio de casa, sabe? E eu tenho uma grande vantagem nesse momento, que eu tenho amigas próximas a mim, que eu não preciso dizer, ah, eu não vou, e eu tenho que dar uma desculpa pra isso. Eu posso Sim. simplesmente dizer, não vou, porque eu não tô afim de ir, não quero sair de casa. Eu acrescento uma outra amiga, que assim, a gente combina as coisas, e se chove, tá automaticamente cancelado. A gente não precisa nem se avisar. Não precisa nem tá. falar.
1: Meu Deus. Tipo assim,
0: é, é assim, é assim. Ah, a gente vai, tipo, hoje, tava, agora tá um tempo meio estável, assim, daí... Tem uma festa junina que a gente tava pensando em ir no final da tarde. Se chover, se começar a chover de tarde, a gente não precisa nem se avisar. Tá, tá cancelado.
1: Exato. Acabou o rolê.
0: Exato, né? Então, é, eu acho que tem, assim, tem, tem a questão de que a gente desaprendeu um pouco. Por um bom tempo a gente ficou meio temeroso de, de sair, né? Então, tipo, ah, vou sair, vou aglomerar, vou não sei o que lá, será que é seguro? Aí a gente acostumou um pouco com isso, somado. Essa questão tem esse negócio da idade, que pra mim pega muito, tipo, não me sinto mais na obrigação de fazer determinadas coisas, de tolerar determinadas coisas. Mas eu vejo como um certo problema isso, porque a gente acaba se isolando muito, né?
1: Eu tava lendo esses dias sobre isso, que realmente as pessoas estão sentindo esse lance de não conseguir mais é, tolerar muita coisa e, e, e situações... Tem um lado bom, como tudo na vida, que é o que você disse, se você não tá afim, você não vai, ponto, gente, tá tudo bem, Por que eu tô obrigada a ir em festa tal, se eu não tô afim. Uhum. Mas o lado ruim é que meio que a gente, o que eu li foi mais ou menos assim, uma parte do nosso cérebro se habitua a ficar só, e quanto mais você fica só, mais você quer ficar só. Sabe? É, foi Sim. mais ou menos nesse sentido, assim. Uhum. Pra mim fez total sentido. Porque pra mim é o mesmo que pra você. Assim, não me incomoda em nada ficar em casa na minha. Super consigo. Super consigo uhum. mesmo. É mais complicado esse lance de ter que sair pra mim. E é uma coisa muito bizarra, porque, por exemplo, se eu sei que amanhã. Sei lá, faz de conta. Segunda-feira de manhã eu tenho um médico. domingo eu já tô assim. Gente, como é que eu vou? Como é que eu vou fazer? Ah, vou ter que, que sair de é, casa. É absurdo. Sim. É, é absurdo.
0: Sim. Tu sente isso, Bia? Ou tu já é mais sociável?
1: Mais ou menos. A Bia é nova, Kels
0: <risos> A Bia é nova. Gente,
2: vocês falaram assim. Ah, eu tô cheia de mania com 40. eu não tenho nem 30. E nem eu já tô cheia de mania. Tá. Eu sou muito sociável. Eu saía bastante. Mas assim, eu nunca ia muito em festa. Eu... Ficar na rua muito assim, eu não, não gosto muito. Eu saía uhum. mais assim, tipo, vou para casa da minha mãe e vou ficar lá. Sim. Uhum. Então, assim, só que assim, na, antes da pandemia, eu estava numa rotina de passar o dia na faculdade, porque eu estudava em outra cidade, estava em Niterói, meu curso era integral, então eu tinha aula de manhã e à noite. Eu tinha que ficar na faculdade o dia inteiro. Então, assim, querendo ou não, eu estava em contato com as pessoas, porque lá tem uma Sim. orla maravilhosa, a Orla da UF, é incrível, meu lugar assim, favorito da vida eu ficava lá esperando a hora passar, entendeu, sabe, batendo palma pro sol pondo. então sair dessa rotina, pra uma rotina de ficar em casa o tempo todo, sem ver gente o meu
1: negócio foi mais ver gente não era nem sair caraca, eu já gosto de não ver gente, sabia
0: é, dependendo da gente, eu não faço questão também, é, <risos> dependendo é, da gente é, eu também não faço
2: questão mas, assim Eu sou uma pessoa muito De estar em contato com as pessoas Eu gosto de estar abraçando, de estar olhando no olho Eu sou muito mais assim De pessoas E Sim. ficar afastada das pessoas foi o que Mais me deu assim, problemas na, na época Da pandemia Só que isso me mudou um pouco Eu gosto muito das pessoas durante uma hora Depois eu quero sair Sim <risos>
1: eu acho massa não, o lance é, é credo, gente, eu também não sou antissocial 100%, o que eu quero dizer é assim, igual, por exemplo, home office pra mim é vida, pra Sim. mim é maravilhoso você poder trabalhar de casa, você não precisar pegar trânsito, você não precisar ver as mesmas pessoas todos os dias, tipo, meio nesse sentido, assim, eu gosto de sair gosto de ver gente, mas é aquela coisa, quando eu quero, sabe uhum. tipo, a saída ah, dos eletivas, assim né, sair. que a Mel falou <risos> É, é, é a saída dos eletivos, exatamente, eletivas. porque aí já muda, sabe? Igual no trabalho, você é, tá aqui no home, você tá fazendo suas coisas alguém te chama, alguém fala meio torto com você, você consegue dar aquela respirada e não, pera, vamos responder com calma porque não é bem por aí, e pronto, entendeu agora o tete a tete ali já complica mais, uhum. porque a convivência é difícil, né gente conviver, uhum. pelo menos pra mim eu o ser humano mim. é muito complicado, né, vamos combinar é muito complexo, exatamente é muito difícil você lidar com certas situações, assim, e são pessoas diferentes, com educações diferentes e vivências e nananã, tudo que a gente já sabe então isso pra mim pega bastante igual eu comentei antes é, que é fácil eu me indignar quando eu saio de casa e é, é de fato por coisas bestas, gente. Então assim, um exemplo besta assim, sei lá, eu vou sair para resolver alguma coisa. Eu moro em prédio, cara, a pessoa tá vendo que você tá chegando até o portão, a pessoa não espera você passar por portão aberto e te falar bom dia, não, a pessoa fecha e sai como nem tivesse visto. Então é uma situação besta que não tem que tirar a sua energia, é besta, mas eu fico indignada com isso, não, mas sabia? Isso aí já é falta de educação que que mesmo, né? <risos> Entende? Então, assim, essas pequenas coisas que eu falo, assim, mas enfim... É... Mas sim, porque eu acho que
0: faz sentido, é só a gente pensar, assim, por exemplo, vamos ver um post na internet, né, um, alguma coisa lá no Instagram, e aí a gente vê os comentários, a gente irrita, né, na maioria das vezes então tu imagina, tu tem que conviver com as pessoas que colocaram aqueles comentários então a gente tá aquela Sim, irritação uhum. que a gente tem por ver a forma da pessoa agir é claro que a gente tem que pensar que ah, a gente tem que respeitar como o outro é a gente tem que, né Uh, a gente, é. As pessoas são diferentes. Mas eventualmente é isso. É tipo, é uma falta de educação, é uma falta de senso coletivo.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Uma coisa é tu olhar aquilo ali na internet e ficar irritada. Outro dia eu disse ainda para uma amiga um do home office é que tu não precisa ir pro banheiro para chorar, né? Tu pode chorar e continuar fazendo as coisas <risos> e... Essa
2: e você não, tem, você não precisa ter aqueles 15 minutinhos no banheiro, sabe, pra você chorar
0: exato, imagina 15 minutos perdido no banheiro chorando, não, chora na frente do computador, sabe, que daí não perde o tempo fazer, continua fazendo, tu olha aquilo ali, tu lê aquilo ali, tu te irrita, mas tu tá aqui, tu não precisa reagir àquilo agora, se tu passa, tu tá ali no teu trabalho alguém faz uma sacanagem dessa tu ouve alguma coisa dessa, é muito difícil, sabe, eu acho é que sim, sim tem a ver com tolerância e eu acho que daí também tem a ver com o fato de que a gente hoje tem mais liberdade pra se posicionar contra
1: isso. Com certeza. Eu ia chegar nesse ponto.
0: Antes era aquela coisa assim, ai, ah, mas se tu falar que ele, por exemplo, o cara fez uma piada racista. Se tu te posicionar contra, ah, mas tu tá sendo chata, foi uma brincadeira. Não, a gente hoje finalmente tem esse direito de dizer, olha só, não, não quero isso, Sim. não aceito isso no meu dia a dia e tal. É uma combinação de menos tolerância com maior direito de se colocar à frente a esse tipo de situação. E é um desgaste, né? O que é que tu ia falar, né?
1: Não, eu acho, eu ia chegar nesse ponto mesmo das pessoas, hoje em dia, parece que se sentem mais libertas. O extremo dessas coisas é que ferra tudo, ao meu ver. Porque chegou um ponto absurdo também. As pessoas se sentirem tão libertas, principalmente na internet, que tudo vira guerra. Uhum. isso é, é puxado. Isso é puxado pra mim. Era Sim. só esse comentário mesmo
0: Eu sinto isso também, as coisas me incomodam Coisas, me notícias ou coisas assim Me abalam de uma forma que não era pra Sim. me abalar uhum. né? Mas aí tu Exato. fica pensando assim Num macro, né Tem injustiça também, Eu não quero mais estar aqui nessa merda Nesse mundo, não sei o que lá Nesse ponto da
2: internet, vi uma, uma imagem hoje No Instagram, ironicamente Antigamente o computador era uma forma de você Sair da realidade e hoje, uhum. você ir para a realidade é realmente uma forma é... de você se desintoxicar das coisas.
1: Sim. Sim. É bizarro, né? A gente chega num extremo muito fácil. Sim, exatamente. Eu
0: acho que existe uma falta de maturidade da humanidade pro tipo de tecnologia que a gente tem, né? A gente evoluiu tecnologicamente, mas a gente não sabe o que fazer com isso e aí faz muita merda. Pois todo... é, a mentalidade não evoluiu é... junto. É. É exatamente isso. E aí isso abala. E aí eu acho que tem tudo a ver com, com essa questão de determinadas pessoas preferem mesmo se isolar. Não, não ter esse contato, ou ter um contato mínimo, porque a gente não tá uhum. preparado. E aí entra também a questão da gente não ser preparado psicologicamente durante a vida para esse tipo de coisa. Nós estamos, nós nos aprofundamos muito no papo aí. <risos> essa ideia, né, e aí dentro disso, assim, vamos, já, a gente já fala, assim, acho que já dá para entender um pouco qual é a ideia do Encólicas, que é a gente trazer assuntos, né, que, que normalmente pautam a vida de todo mundo, ou de uma boa parte da parcela, Mulheres em especial, porque daí eu ainda trago aqui a questão de como as mulheres que já são politarefas tiveram que se virar nesses últimos anos com essa nova realidade. O que, que vocês pensam assim, para o programa? O que, que vocês têm em mente? O que, que o público pode esperar da gente no Encólicas? Como dito
2: antes, né a gente tem essa intenção de deixar o dia mais leve, mas trazendo informação, trazendo um conhecimento. Então, assim com certeza, vamos falar de, de vários assuntos e, inclusive, seria uma, uma ótima ideia, assim, todos os ouvintes mandarem ideias pra gente, né, porque uhum. são muitos assuntos, mas assim, a gente quer saber o que as pessoas querem ouvir também, mas trazer tudo isso de uma forma, como a gente fala na, na abertura, ácida, engraçada, glamurosa, a gente quer tentar unir o útil ao agradável e, assim, é exatamente isso que eu espero, essa conversa que a gente tá tendo hoje, sabe, sobre vários temas.
1: Uhum. Maravilhoso, eu também, gente, a minha expectativa é essa, é... Me divertir, divertir quem escuta também, pinar, porque eu acho que cada um tem uma bagagem e essa troca para mim é muito válida. Eu acho que a gente pode aprender em várias situações no nosso dia a dia e numa conversa também, às vezes a gente não tem muita noção do quanto a gente pode agregar para o outro. Então eu acho que qualquer troca é válida, pode, sei lá, tocar mais fundo em um do que em outro, mas sempre vai ter uma coisinha ali pra gente aprender, sabe? Então, acho que a minha expectativa é essa, conhecer pessoas e ter essas trocas e falar sobre assuntos leves e outros nem tão leves assim, mas que são essenciais e são importantes da gente falar sobre. Pra mim, é isso. Ai, concordo muito
0: com vocês. Acho que a ideia é essa, né? Como já tinha falado ali antes, a gente quer conversar, a gente quer trazer opiniões, quer também trazer essas informações. Hoje o programa foi mais descontraído e foi mais assim, a gente foi deixando né, levar mas a gente vai usar muito o nosso Instagram, inclusive sigam lá em Cólicas no Instagram. A gente vai usar o Instagram para também deixar conteúdos extras, coisas que a gente falou aqui, alguns textos, algumas fotos, algumas coisas que podem complementar isso que a gente está falando, que a gente traz em cada episódio. para o final do programa, a ideia é essa que não seja assim tão extenso, mas também né, pode variar um pouquinho, dependendo do que, que vai rendendo o assunto mas eu queria então chamar as meninas para falar assim, o que, que vocês acharam qual é o recado que vocês querem dar, o que, que vocês querem dizer para o nosso ouvinte, fazem aí a despedida de vocês. Eu espero que
2: vocês gostem desses nossos encontros né, que participem também, mandando suas sugestões é, a gente tá aqui realmente para se divertir, mas a gente quer trazer vocês para se divertirem com a gente é, e espero que vocês acompanhem aí nosso, nosso podcast que tá começando mas com certeza vai ter uma, uma longa
1: e uma história muito bonita é isso gente, vamos abrir espaço para todo mundo opinar, falar o que pensa o que acha, novas bagagens e tamo junto, vamos fazer esse projeto dar certo, essa é a nossa intenção, é... E é isso aí. O que eu espero é isso. E um beijo. Eu amei, meninas, nosso primeiro dia. E espero que só cresça isso aí.
0: Você ouviu Encólicas? Acesse nossas redes sociais, arroba Encólicas, no Instagram... Ouça esse e
1: outros episódios no seu agregador preferido. É só buscar por encólicas ou em nosso site encólicas.com.br. Quer patrocinar ou anunciar
0: com a gente? Entre em contato através do e-mail comercial arroba encólicas.com.br.
1: Encólicas.
2: Este episódio foi editado por Sara, do MyRoom Studios. Contatos no Instagram, arroba Saritita.
0: Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag o Podcast é Delas 2023, uma atitude simples que muda a podosfera, por mais mulheres nos podcasts.